0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. mười năm cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hàng Việt Nam đã chinh phục được người Việt Nam. Người dân và doanh nghiệp chung tay tiết kiệm điện. Trong chân mục chuyện thị trường, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung thị trường bất động sản đang có sự lệch pha cung cầu. Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, Tổng Kiểm Toán Nhà nước Hồ Đức Phước nêu rõ, vẫn còn tình trạng một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa chi tiết, danh mục ngay từ đầu năm, phân bổ thiếu căn cứ hoặc chưa sát thực tế, chưa đủ điều kiện, không có trong kế hoạch đầu tư công. Bộ trí vốn còn gian trải và ứng trước kế hoạch vốn sai quy định.
1: Bộ Tài chính mới đây đã ban hành thông tư số 24 hướng dẫn tiêu chuẩn định mức sử dụng ô tô công. Thông tư đã có hướng dẫn cụ thể về mức kinh phí khoán với chức danh, đơn vị trong quá trình sử dụng xe công. Cụ thể, đối với xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại, kinh phí sẽ được xác định theo hai hình thức là khoán theo số km di chuyển thực tế hoặc là khoán gọn.
2: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan vừa đưa ra cảnh báo về công ty Zilani International lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu nguyên liệu thủy sản. Cụ thể, công ty Zilani International nhận đặt cọc của một doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu nguyên liệu thủy sản ngay sau khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc qua ngân hàng, công ty này cắt đứt mọi liên lạc, trụ sở đăng ký của công ty chỉ là địa chỉ giả. Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cảnh báo doanh nghiệp lừa đảo này đang tiếp tục lừa các doanh nghiệp có nhu cầu mua nguyên liệu qua trang web và trang Facebook với kỹ thuật xây dựng trang web rất chuyên nghiệp, kỹ thuật làm giả các loại chứng từ, tinh vi.
1: Bốn tháng đầu năm nay, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 11% trong khi xe nhập khẩu tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhiều chuyên gia, xu hướng của người tiêu dùng thay đổi rõ rệt chuyển hướng sang xe nhập khẩu bởi giá thành không còn quá chênh lệch so với xe lắp ráp trong nước. Thưa quý vị và các bạn, Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của ngành công thương. Ghi nhận sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, đó là từ chỗ vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì đến nay đã có nhiều sản phẩm hàng hóa chinh phục được người tiêu dùng, trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn
2: mười năm qua, ngành công thương cùng với các thành viên trong ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã góp phần tạo nên sự chuyển biến rõ rệt tại thị trường nội địa. Cuộc vận động đã tạo được niềm tin và sự quan tâm mua sắm tiêu dùng trong phần lớn người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng hóa thương hiệu Việt, khơi dậy được tiềm năng dồi dào về nguồn lực và năng lực kinh doanh phân phối của mọi thành phần kinh tế. Từ chỗ vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đến nay, đã có nhiều sản phẩm hàng hóa chinh phục được người tiêu dùng, trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Việt Nam. Những chuyển biến này đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo hướng kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giảm nhập siêu, đã có xuất siêu trong những năm gần đây. Đáng lưu ý, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ từ năm 2009 đến nay đều có mức tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tới mức lạm phát phi mã 19,8% năm 2008 đã giảm số mức dưới 5% trong các năm gần đây. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhận định. Cuộc vận động người Việt Nam ưu
0: tiên dùng hàng Việt Nam hiện đang bước sang một giai đoạn mới trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu, rộng hơn vào nền kinh tế thế giới với nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương thế hệ mới. Sức ép và sự cạnh tranh trên thị trường nội địa sẽ ngày càng quyết liệt hơn. Do vậy, để triển khai hiệu quả cuộc vận động trong giai đoạn mới, Bộ Công Thương sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công thương, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Công Thương cũng sẽ trình chính phủ ban hành chiến lược phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2025, Tầm nhìn đến năm 2035, trong đó tập trung vào các giải pháp xúc tiến thương mại trong nước, lành mạnh hóa mạng lấy phân phối, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa phù hợp với các cam kết quốc tế nhằm từng bước kiểm soát về nhập khẩu cũng như là trật tự thị trường.
2: Những kết quả của cuộc vận động đã khẳng định sự vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia hưởng ứng, có chiến lược lâu dài tại thị trường nội địa. Các doanh nghiệp trong nước đã không ngừng đầu tư, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm. Tuy vậy, ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt may Việt Nam cho rằng muốn mở rộng thị phần và phát triển thị trường nội địa cần tính toán kỹ lưỡng
3: có những bước đi thích hợp, phù hợp năng lực. Làm nội địa khó hơn làm xuất khẩu rất nhiều Làm nội địa phải trả lời thêm ba câu hỏi Một là bán với thương hiệu nào Thiết kế nào Quy mô bao nhiêu Màu sắc thế nào Thứ hai là phân phối ở đâu Thứ ba là tài chính cho làm nội địa Bởi vì làm xuất khẩu là chỉ trong vòng 90 ngày Là tiền về đến nhà sản xuất Còn làm nội địa Từ lúc chuẩn bị một cái thiết kế Đưa ra sản phẩm Đưa ra thị trường được Thời gian phải trên 12 tháng ba cái thách thức này mà dồn vào vai 95% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ Cái năng lực tài chính còn hạn chế Thì thực sự nếu không có bước đi tính toán thật phù hợp với năng lực của mình Với nguồn lực của mình Thì không thể tồn tại được lâu dài để mà phát triển Để giải quyết được bài toán phát triển hàng Việt Thì trong 10 năm qua chúng tôi tập trung vào mấy cái nội dung chính Một là tăng cường cái thiết kế và đưa ra mũ mã phù hợp người Việt Cái thứ hai là liên kết với nhau Phân công với nhau để mỗi đơn vị sản xuất một cái chủng loại mặt hàng, à, tránh tình trạng tràn lan thì khó khăn về quy mô. Và chúng tôi vẫn tự tin rằng hiện nay thì hàng diệt may Việt Nam ở các cái trung tâm các đô thị có thị phần trên 70% và nếu mà là thị phần trong khu vực hàng hóa đồng phục thì sấp xỉ 100%. Trong suốt
2: trạng đường 10 năm hưởng ứng của vận động, ngành công thương đã góp phần thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và giảm nhập khẩu hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời khẳng định sự đúng đắn trong đường lối chủ trương của đảng, nhà nước. Chính phủ có phần quan trọng làm chuyển biến ý thức của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc lựa chọn và sản xuất, phân phối hàng Việt Nam tại thị trường trong nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan cần tiếp tục cố gắng, sáng tạo, tìm ra cách làm phù hợp với thực tiễn trong triển khai thực hiện cuộc vận động.
0: Tôi đề nghị Bộ Công Thương và các đơn vị tiếp tục cố gắng, sáng tạo, tìm ra nhiều hình thức, cách làm phù hợp với thực tiễn trong việc triển khai, thực hiện cuộc vận động nhằm khơi dậy mạnh mẽ, bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người Việt Nam Nâng cao chất lượng uy tín của hàng Việt Nam, chinh phục người tiêu dùng Việt Nam, hàng Việt Nam chiếm lĩnh thị trường trong nước và ngày càng là niềm tự hào của người Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng nhau chung tay để nâng cao giá trị thương hiệu của hàng Việt Nam, bảo vệ thương hiệu của hàng Việt Nam và đưa hàng Việt Nam thâm nhập sâu rộng ngày càng nhiều hơn nữa vào thị trường khu vực và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, để người tiêu dùng tiếp tục tin và sử dụng hàng Việt, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường nội địa, thiết lập các kênh phân phối hàng hóa hay là đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng tốt hơn, nhất là những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Bộ Công Thương cũng cần đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả, hàng kém chất lượng để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và hàng hóa sản xuất trong nước. Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã trải qua đợt nắng nóng diện rộng, kéo dài, khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Tuy vậy, nhờ những nỗ lực triển khai nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, thì đến nay việc tiết kiệm điện đã tác động trực tiếp đến ý thức hành động của khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Nam Định.
2: Ba Trần Thị Thảo, tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định cho biết, bên cạnh việc cung cấp điện an toàn, ổn định, thời gian qua, địa lực thành phố Nam Định đã nỗ lực tuyên truyền cho các hộ dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ngành điện lực cũng quan tâm giúp đỡ và cũng có hướng dẫn đi, có những cái quyển sổ cẩm nang để hướng dẫn cho gia đình tôi thì tôi cũng học hỏi được và cũng biết để dùng các cái thiết bị về bóng đèn tiết kiệm rồi tất cả các cái đồ dùng của gia đình tiết kiệm được một phần kinh phí để cho con cái học hành và
1: cải thiện đời sống cho gia đình.
2: Ông Phạm Văn Tiến, sống tại phường Cửa Nam, thành phố Nam Định cho biết, gia đình hiện có bốn thế hệ cùng chung sống, nhà đông người nên sản lượng tiêu thụ điện khá lớn, nhất là mùa hè khi sử dụng nhiều thiết bị điện. Tuy nhiên, nhờ có sự tuyên truyền tiết kiệm điện, ông dần ý thức về việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi xây nhà mới, ông đã nghiên cứu thiết kế nhà có giếng trời thoáng mát, lấy được ánh sáng và gió. Đồng thời, ông đầu tư mua sắm các thiết bị có dán nhãn năng lượng để tiết kiệm điện. Các phòng sinh hoạt chung đều có automat riêng để khi không dùng sẽ ngắt điện toàn bộ. Giải pháp này vừa an toàn, phòng chống cháy nổ vừa tiết kiệm. Ông Phạm Văn Tiến cho biết.
3: Trước đây về mùa hè, nhà tôi dùng phải 2 triệu trên 2 triệu tiền điện. Nhưng mà từ khi thay đổi là đã tiết kiệm đi rất nhiều. Còn về ý thức của người trong gia đình ấy là khi ra khỏi phòng là phải tắt điện. Khi đi ra khỏi nhà là phải tắt điện, là phải tắt quạt. Thế thì tất cả ý thức này gia đình nhà tôi là nghiên rất là đầy đủ và thực hiện rất nghiêm chỉnh. Không
2: chỉ có người dân, các doanh nghiệp cũng đã mạnh dạn đầu tư các công nghệ mới để tiết giảm chi phí điện năng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Phùng Đình Thông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thắng lợi, cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định cho biết, hoạt động trong lĩnh vực đúc thép, sản lượng điện tiêu thụ những năm gần đây dao động từ 10 đến 12 triệu kWh một năm và chiếm từ 7 đến 10% giá thành sản phẩm. Trước đây, lò nấu dùng công nghệ cũ nên thời gian đúc một mẻ thép cần hơn 2 giờ nhưng kể từ cuối năm 2018 nhờ tư vấn của ngành điện công ty đầu tư công nghệ mới ưu việt nên đã giảm được một nửa thời gian Ông Phùng Đình Thông cho rằng nếu không có giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả sức cạnh tranh của công ty sẽ giảm
4: Tôi đầu tư các cái chuyển nấu thép thì lượng điện của các lò cũ giảm trước đây một cân nước thép chuyển từ trạng thái rắn sang thái lỏng và có thể ra sản phẩm được là khoảng 0,75 đến 0,8 kW trên một cân nước thép và với cái dây chuyển mới ấy, thì chúng tôi đã giảm được xuống khoảng 0,6 đến 0,61 hiện nay thế này toàn bộ những lúc sử dụng điện thấp điểm nhất của công ty tôi là sản xuất lớn nhất và cái điều ấy thì tôi thấy là cũng giúp cho công ty tiết kiệm rất nhiều tiền
2: ông lê quang thái phó tổng giám đốc tổng công ty điện lực miền bắc cho biết những năm qua song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhân dân. Tổng công ty cũng đẩy mạnh việc tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp.
0: Năm nay chúng tôi cũng tập trung cho cái việc vận động các khách hàng lớn sử dụng điện nhiều đặc biệt
4: là các khách hàng sản xuất dịch vụ để vận động khách hàng tăng cường cái việc sử dụng điện trong giờ thấp điểm và sẵn sàng tham gia hưởng ứng ủng hộ ngành điện trong
0: trường hợp mà lưới điện xảy ra sự cố hoặc trong những thời điểm mà lưới điện công suất tăng cao bất thường.
2: Thực hiện chủ trương của chính phủ, trong suốt nhiều năm qua, Công ty Điện lực Nam Định đã chủ động tích cực triển khai nhiều chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện. Trong năm ngoái, Công ty Điện lực Nam Định đã tiết kiệm được sản lượng điện gần 44 triệu kWh, chiếm tỷ lệ 1,98% sản lượng thương phẩm năm Quý 1 năm nay, sản lượng điện tiết kiệm là hơn 10 triệu kWh.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong năm nay thì nắng nóng vẫn còn tiếp tục kéo dài. Khi đó, nhu cầu sử dụng điện cũng như sản lượng điện tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng. Do đó, để giảm chi phí tiền điện phải trả của khách hàng cũng như góp phần giảm áp lực cung cấp điện, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam khuyến cáo các cơ quan công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như là điều hòa, bếp đun điện, Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ trở lên để vừa đảm bảo tiết kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VV1 Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyện thị trường. Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản trong cả nước đang có sự mất cân đối hay còn gọi là lệch pha giữa nguồn cung và nhu cầu thực tế. Lượng dự án phân khúc cao cấp gia tăng nhưng lại khó tiêu thụ. Trong khi đó, phân khúc căn hộ có giá trị thấp lại khan hiếm. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ phân tích rõ hơn về thực trạng này.
4: Theo số liệu của Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, từ đầu năm đến nay, lượng giao dịch trên thị trường bất động sản cả nước giảm so với cùng kỳ năm ngoái ở tất cả các phân khúc. Năm ngoái, lượng giao dịch bất động sản trên cả nước là hơn 100.000 sản phẩm, trong khi 3 tháng đầu năm nay chỉ có hơn 7.000 giao dịch thành công. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư, trong đó căn hộ có giá trung bình được giao dịch nhiều hơn cả, chiếm khoảng 55% tổng lượng giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, mặc dù thị trường căn hộ hấp thụ tốt với khoảng 67%, nhưng nguồn cung lại khan hiếm. Ông Nguyễn Thế Điệp Phó Chủ tịch thường trực câu lạc bộ bất động sản Hà Nội cho rằng
2: rõ ràng cái phân khúc nhà ở giá rẻ cũng như là thấp cấp hiện nay có thể nói là ngay kể cả những đóng băng chúng ta vẫn 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 thiếu ở đây nó có một cái lý như thế này là xây dựng nhà giá rẻ học là nhà sâu hoặc là nhà giá thấp thì thường là cái lợi ích nó không cao lợi nhuận không cao doanh nghiệp cũng không mặt mà lắm chính vì cái đó mà tôi nghĩ là cần phải có cơ chế chính sách chúng ta cần phải tác động về mặt quy mô có những chính sách phải can thiệp vào chúng ta tạo cái dòng tiền tạo cơ chế chính sách. Tạo mọi điều kiện để cái phân khúc này nó phát triển
4: thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng giống Hà Nội ở chỗ nguồn cung khan hiếm trong cả quý một năm nay chỉ có 3.400 sản phẩm được tung ra thị trường nguyên nhân là do thành phố Hồ Chí Minh đang giả soát lại vấn đề xây dựng quy trình giao đất giao dự án và năng lực của chủ đầu tư trong đó có 7 dự án của Novaland Mặc dù lượng cung bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh ít như vậy nhưng tỷ lệ hấp thụ lại rất cao khoảng gần 4 sản phẩm đặc biệt căn hộ ở phân khúc Trung cấp có tỷ lệ hấp thụ lên đến hơn 90% nếu như bất động sản ở Hà Nội có chiều hướng đi ngang thì tại thành phố Hồ Chí Minh thị trường lại có chiều hướng tăng ở tất cả các phân khúc trong đó căn hộ chung cư tăng từ 5 đến 7% Tuy nhiên nhà ở có giá bình dân tại thành phố Hồ Chí Minh tức là dưới 25 triệu đồng một mét vuông là rất ít với chỉ 11,9% từ đầu năm đến nay nhà thấp tầng được chào bán ra thị trường là rất ít vì vướng một số thủ tục hành chính theo dự báo lượng hàng chào bán sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm khi các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục về pháp lý. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam nhận định.
0: Thị trường hiện nay đang khá ổn định với những tầm khách hàng là những tầm khách hàng thực tế có nhu cầu sử dụng, sử dụng để ở và sử dụng kinh doanh trong dài hạn. Do vậy, cái sản phẩm mà được đưa ra thì lúc này là các chủ đầu tư họ có sự nghiên cứu cẩn trọng hơn họ có đưa ra những cái sản phẩm cần có những cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng tìm hiểu sâu hơn các cái nhu cầu và các tập khách hàng sản phẩm thì đúng là hà nội hiện nay chủ đạo là các cái sản phẩm chung cư giống thành long sơn
4: theo phân tích của chuyên gia kinh tế tiến sĩ cấn văn lực ngoài dòng vốn ngân hàng thị trường bất động sản đang có những dòng vốn khác đổ vào thị trường tương đối tích cực đó là dòng vốn tư nhân dòng vốn đầu tư công Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong năm 2018 là 7.100 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là gần 150.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp trong lĩnh vực này tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm nay. Một dòng vốn rất quan trọng đang đầu tư vào bất động sản là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI,
2: ông Cấn Văn Lực cho biết. Với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, chắc chắn bất động sản công
3: nghiệp, bất động sản nhà ở hơi cao cấp một chút để cho các chuyên gia người ta vào làm việc. Bất động sản thấp cấp một chút. Nhờ xã hội cho công nhân làm việc Công nhân ở rất thiếu Hôm nào Thủ tướng đối thoại với công nhân Chính thưa anh chị là cực kỳ thiếu Nhờ xã hội cho công nhân
4: Theo đánh giá của nhiều chuyên gia Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa Giá đất đang trứng lại Nhưng sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới Do giá đất hiện ở mức vừa phải Trong khi cơ sở hạ tầng được đầu tư khá bài bản Nguồn cung bất động sản trong những tháng cuối năm Sẽ dồi dào hơn khi nhiều nhà đầu tư lớn Sẽ tung sản phẩm ra thị trường Sau một thời gian chuẩn bị riêng huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh giá đất đang tăng mạnh khi có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào khu vực này. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có hàng trăm dự án đang chuẩn bị hoàn tất các thủ tục pháp lý để kịp bán ra trong năm nay, góp phần giảm sự lệch pha cung cầu trên thị trường.
1: chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.